0: Letras Libres presenta
1: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de ficción de Letras Libres. En este episodio hemos invitado a Fabio Moravito, quien leerá el cuento La Perra, de Basili Grossman, publicado en Letras Libres España en noviembre de 2006. Fabio, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ti, Emilio.
1: Fabio Morávito nació en Alejandría, Egipto, en 1955. Creció en Milán y a los 15 años se trasladó a México, donde vive hasta hoy. Ha publicado libros de poesía como Lotes baldíos y De lunes todo el año. Y de cuentos como La lenta furia y La vida ordenada. También una novela, Emilio, los chistes y la muerte. Y un volumen híbrido, El idioma materno. Recientemente, Morávito presentó sus Cuentos populares mexicanos, libro en el que reunió y reescribió 125 relatos. En la obra de Morávito, Isaac Magaña ha encontrado una búsqueda por alcanzar la potencia de la comunicación por medio de la decantación de las palabras y el rechazo a todo desbordamiento y premura. Morábito, dice Magaña... Parece insinuarnos que entender la escritura como un mero artificio, utilizarla como una evasiva ante los problemas que aquejan nuestra existencia, es simplificar sus funciones, pues los alcances del lenguaje son mucho más amplios. Vasily Grossman, por su parte, nació en Verdichev, en lo que era aún el imperio ruso, en 1905, en el seno de una familia judía. Estudió química en la Universidad Estatal de Moscú, donde cobró conciencia de que su vocación era la literatura. En 1932 publicó el cuento En el pueblo de Berdichev, que fue elogiado por Máximo Gorky, Mikhail Bulgakov e Isaac Babel, y publicó también la novela Buena Suerte, ambientada en las minas de Donbass, en Ucrania, donde él había trabajado pocos años antes. Su madre, junto con los más de 30.000 judíos de Berdichev, fue asesinada por los nazis en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Grossman se ofreció voluntario para pelear contra los alemanes y fue destinado al periódico Estrella Roja, donde destacó como corresponsal de guerra. Fue cronista de la batalla de Stalingrado, donde retrató lo que él llamaba la despiadada verdad de la guerra. Su artículo, El infierno de Treblinka, de finales de 1944, fue el primero publicado en cualquier idioma acerca del holocausto. La lealtad de Grossman al régimen soviético se verá socavada debido al antisemitismo de estado y a la renovada censura. Fue duramente atacado por su novela Por una causa justa de 1952. La muerte de Stalin al año siguiente lo salvaría del arresto. En la década siguiente Grossman gozó de reconocimiento público y de prestigio. Fue en esas condiciones que escribió la que es considerada su obra maestra, Vida y Destino, un depurado retrato crítico de la vida en Rusia bajo el Stalinismo. Envió la novela en 1961 a la revista Snamia, confiando en que el deshielo impulsado por Khrushchev haría factible su publicación. Pero no fue así, los manuscritos del libro fueron confiscados y Suslov, ideólogo de Khrushchev, le aseguró que no verían la luz en 200 o 300 años. La novela sería publicada eventualmente, primero en Suiza en 1980, luego en Rusia en 1988 y aclamada como una de las obras maestras de la literatura rusa del siglo XX. La salud de Grossman se deterioró rápidamente tras el decomiso de Vida y Destino. Siguió trabajando en otros libros, como La paz está con vosotros y Todo fluye, una novela aún más crítica que Vida y Destino, hasta su muerte, en 1964.
0: La perra, de Vasily Grossman. En su infancia pasó hambre y no tuvo hogar. Sin embargo, la infancia es la época más feliz de la vida. Su primer mayo, esos días primaverales a las afueras de la ciudad, fue especialmente bueno. El olor de la tierra y de la hierba joven colmaban su alma de alegría. Sentía una punzante, casi intolerable dicha. A veces era demasiado feliz como para incluso comer. Todo el día había un vapor verde y cálido en su cabeza y en sus ojos. Se agachaba sobre sus patas delanteras frente a un diente de león y emitía unos ladridos felices, enojados, infantiles, entrecortados. Le estaba pidiendo a la flor que se uniera y corriera con ella, y la fijeza de su obstinado tallo verde la sorprendía y frustraba. Entonces, súbitamente, cavaba un hoyo con frenesí, salían volando pedazos de tierra debajo de su estómago y sus patas rosas y negras casi se quemaban con la tierra pedregosa su carita adoptaba un gesto preocupado más que jugar un juego, parecía acabar para salvar su vida tenía una panza regordeta y rosada y sus patas eran anchas aunque comía muy poco en esa buena época de su vida era como si la alegría la engordara, la dicha de estar viva y entonces esos fáciles días de infancia terminaron. El mundo se colmó de octubre y noviembre, de hostilidad e indiferencia, de lluvias heladas y aguanieve, de lodo, de restos de comida repugnantes y viscosos cuyo olor le provocaba náuseas hasta una perra hambrienta. Pero incluso en su vida sin hogar había cosas buenas. Un compasivo rostro humano, una noche pasada junto al fuego, un hueso dulce. En su vida de perra había lugar para la pasión, para el amor perruno, para la luz de la maternidad. Era una callejera pequeña y patizamba, pero vencía a las fuerzas hostiles porque amaba la vida y era lista. Sabía de qué lado podía atacarle un problema. Sabía que la muerte no hacía mucho ruido ni alzaba la mano amenazadoramente, que no lanzaba pedradas ni pisaba fuerte. No, no. La muerte se acercaba con una sonrisa congraciadora, sosteniendo un pedazo de pan y con una red escondida detrás de la espalda. Sabía del poder asesino de coches y autobuses y tenía un conocimiento preciso de sus diferentes velocidades. Sabía cómo esperar pacientemente mientras pasaba el tráfico y atravesar velozmente cuando una luz roja detenía los vehículos. Sabía del abrumador pero inflexible poder de los trenes eléctricos y del hecho de que mientras se mantuviera unos centímetros de distancia, hasta un ratón estaba salvo de ellos. Conocía los rugidos, silbidos y runrunes de jets y aviones de hélice, al igual que la matraca de los helicópteros. Conocía el olor de las chimeneas de gas y sabía dónde hallar el calor que despedían las tuberías subterráneas. Conocía el ritmo de trabajo de los camiones de basura de la ciudad. Sabía cómo meterse a todo tipo de cubos de basura y reconocía inmediatamente la envoltura de celofán de las carnicerías y el papel encerado alrededor del bacalao, la perca y el helado. Un cable eléctrico negro salido del suelo le provocaba más terror que una víbora. Una vez puso una pata sobre uno de estos cables pelados. Probablemente... Esta perra sabía más de tecnología que una persona inteligente e informada de hace tres siglos. No es que fuera solamente hábil, era instruida. Si hubiera fracasado, su educación sobre la tecnología de mediados del siglo XX habría muerto. Los perros que llegaban de los pueblos a la ciudad a veces duraban solo unas horas. Pero el conocimiento y la experiencia tecnológicos tampoco eran suficientes. Un entendimiento de la esencia de la vida era igualmente importante para la lucha. No hubiera podido sobrevivir sin una sabiduría mundana. Esta pera callejera sin nombre sabía que la piedra fundacional de su vida era la errancia, el cambio perpetuo. De vez en cuando una persona amable se apiadaba de la vagabunda de cuatro patas. Le daba unas sobras de comida y le encontraba un lugar para dormir. Pero de traicionar ella a su esencia errante lo habría pagado con la vida. De haberse establecido, la perra hubiera dependido de una persona amable y de cien personas crueles. La gente creía que la perra peregrina era incapaz de sentir devoción, que la vagancia la había corrompido. Estaban equivocados. No era que la vida hubiera endurecido el corazón del can errante. Era sencillamente que nadie necesitaba el bien que anidaba en ese corazón. La atraparon de noche mientras dormía. En lugar de matarla, la llevaron a un instituto científico. La bañaron en un líquido tibio y después no volvió a tener problemas de pulgas. Durante varios días vivió en un sótano, en una jaula. La alimentaban bien, aunque ella no tenía ganas de comer. Extrañaba su libertad y la perseguía la sensación de una muerte inminente. Solo aquí, en esta jaula con un lecho confortable, con comida sabrosa y un cuenco limpio, valoró verdaderamente y por primera vez la felicidad de sus días en libertad. Le irritaban los ladridos estúpidos de sus vecinos. Gente con bata blancas la examinaba a profundidad. Uno de ellos, un hombre delgado con ojos brillantes, le dio unas palmadas en la cabeza. Entonces la llevaron a otra habitación más silenciosa. Estaban a punto de presentarle la tecnología más avanzada del siglo XX. Estaban a punto de prepararla para algo trascendental. Le dieron el nombre de Petrushka. Probablemente ni emperadores enfermos ni primeros ministros fueron sometidos a tantos análisis médicos. Delgado y de ojos brillantes, Alexis Jorgevich estudió todo lo que había que saber sobre el corazón, los pulmones, el hígado, el intercambio de gases, la composición sanguínea, los reflejos nerviosos y los jugos digestivos de Petrushka. Petrushka supo que ni el personal de limpieza, ni los técnicos del laboratorio, ni los generales cubiertos de medallas eran los amos de su vida y muerte, de su libertad, de su última agonía. Al entender esto, su corazón cedió todo su flamante amor a Alexis Jorgevich, y nada pudo hacer todo el horror de su pasado y presente para endurecerla frente a él. Sabía que todo, las inyecciones, los viajes nauseabundos en la centrifugadora y en las cámaras de vibración, la molesta sensación de ingravidez que de repente se apoderaba de su conciencia, de sus patas delanteras, de su cola, de su pecho, de sus patas traseras, era responsabilidad de su amo, Alexis Georgievich. Pero saberlo no cambiaba nada. Siempre estaba a la espera del amo que había encontrado. Languidecía cuando no estaba, rebosaba alegría cuando escuchaba sus pisadas y cuando se iba por las tardes, sus ojos cafés parecían cuajarse de lágrimas. Después de alguna sesión matutina particularmente difícil, Alexis Georgievich solía visitar la habitación de Petrushka Jadeando con la lengua de fuera, la cabeza apoyada en sus grandes patas, Petrushka lo miraba sumisamente. De alguna manera, extraña e incomprensible, este hombre, que se había convertido en el amo de su vida y destino, estaba mezclado con el recuerdo de aquel vapor verde de la primavera, con esa sensación de libertad. Miraba al hombre que le había condenado a la prisión y al sufrimiento y lo que brotaba en su corazón, era la esperanza. Alexi Jorgevich le llevó algún tiempo darse cuenta de que sentía compasión y ternura hacia Petrushka, de que no estaba simplemente concentrado en los detalles prácticos de su proyecto. En una ocasión, viendo a un perro de laboratorio, pensó en lo absurdo que era que la gente que cría animales, millones en todo el mundo, sintiera un amor devoto por los cerdos y las gallinas que iba a sacrificar. Y ahora su sentimiento por esos ojos nobles, por esa nariz húmeda presionando contra la mano del asesino, no era menos absurdo. Pasó el tiempo. Pronto llegaría el día del viaje de Petrushka. Ahora hacía ejercicios en la mismísima cápsula espacial. La criatura de cuatro patas estaba abriéndole camino al hombre. Su viaje en la lejana distancia iba a ser un ensayo para el vuelo más largo y más lejano del hombre. Alexis Georgievich no le caía bien a sus subordinados. Algunos le temían, tenía poca paciencia y solía tratar con rudeza a sus ayudantes de laboratorio. Sus superiores tampoco le querían. Tampoco era fácil relacionarse con él en casa, solía tener jaquecas y el ruido más ligero le irritaba. Padecía acidez y creía que su esposa no le alimentaba bien, que siempre estaba ayudando secretamente a sus numerosos familiares, en lugar de atender a su esposo. Con sus amistades no era diferente. Siempre perdía la paciencia y los acusaba de envidia o indiferencia. Se peleaba con ellos, se deprimía y luego le costaba un gran esfuerzo hacer las paces. Alexei Georgievich no era menos duro consigo mismo. A veces musitaba amargamente. Sí, todos están hartos de mí y no hay nadie más harto que yo. La callejera Patizamba... No tenía nada que ver con las intrigas del laboratorio. No podía ser acusada de no cuidar bien a Alexis Georgievich y parecía libre de envidia. Como Cristo, hacía el bien a cambio del mal, pagándole con amor por todo el sufrimiento que le había provocado. Él examinaba sus electrocardiogramas o los análisis de su presión sanguínea o sus reflejos y los ojos marrones de la perra lo observaban con devoción. Una vez comenzó a explicarle en voz alta que las personas pasaban por el mismo entrenamiento y que también les parecía difícil. Era cierto, prosiguió, que los riesgos a los que ella se exponía eran más grandes que los riesgos a los que se exponían las personas. Sin embargo, a ella le iba mucho mejor que a la pobre laica, cuya muerte en el espacio había sido un desenlace inevitable. Una vez le dijo a Petrushka que iba a ser la primera criatura desde que comenzó la vida en la Tierra, en avisorar la verdadera profundidad del cosmos. Le había tocado un destino maravilloso. Iba a adentrarse en el espacio cósmico. El primer mensajero de la razón libre iba a ser enviado al universo. La perra parecía entenderle. Era después de todo inusualmente lista a su canina manera. Los técnicos de laboratorio y el personal de limpieza solían bromear. Nuestra Petrushka debe haber cursado tecnología básica. La vida entre aparatos científicos no era difícil para ella. Parecía entender los diversos utensilios y ser capaz de orientarse hábilmente en el mundo de abrazaderas, pantallas, tubos electrónicos y dispositivos automáticos. Más que nadie, Alexis Georgievich tenía la habilidad de configurar el panorama completo de las funciones vitales de un organismo volando en pleno espacio, a miles de millas de distancia de los laboratorios terrestres. Era uno de los fundadores de una nueva ciencia, la biología cósmica. En esta ocasión, sin embargo, no estaba solamente fascinado por la complejidad del proyecto. Petrushka, la patizamba, había logrado, de alguna manera, que todo pareciera un poco diferente. Miraba los ojos de la perra. Esos ojos amables, no los ojos de Niels Bohr, iban a ser los primeros en notear el cosmos, en ver un espacio cósmico no limitado por el horizonte. Un espacio sin viento y con débiles fuerzas gravitacionales. Un espacio sin lluvia, sin nubes, sin mariposas. Un espacio de fotones y ondas electromagnéticas. Y le parecía a Alexis Georgievich que los ojos de Petrushka iban a ser capaces de decirle lo que habían visto. Y él leería y entendería el más cercano de los cardiogramas, el cardiograma secreto del universo. Todos los que conocían a Alexei Georgievich, superiores y subordinados, familiares y amigos, eran conscientes de los cambios extraños que se producían en él. Nunca había sido tan dócil, tan amable, tan triste. Este nuevo experimento era especial. No se trataba solamente de que la cápsula saliéndose de órbita se internar en las profundidades del espacio y dejar a la Tierra cientos de miles de kilómetros atrás. No, lo que era especial era la presencia de una criatura viviente, penetrando el cosmos con su psique. O mejor, el cosmos iba a penetrar en la psique de un ser viviente. Esto era lo que importaba, no solamente las cuestiones de sobrecarga, vibraciones, la sensación de engravidez. Ante esos mismos ojos, la superficie plana de la Tierra comenzaría a curviar. Los ojos de un animal viviente iban a confirmar la verdad de la visión de Copérnico. Un globo. Un geoide. Y más, mucho más. Un sol más joven, desembarazándose del peso de dos billones de años, se levantaría desde la negrura espacial ante los ojos de una perra pequeña y patizamba. El horizonte terrestre desaparecería en flamas violentas, lilas y naranjas. Ese globo milagroso cubierto de nieve y arena ardiente, lleno de una vida inquieta y maravillosa, no solo desaparecería debajo de las patas del animal, sino saldría de su campo de conciencia. Entonces las estrellas tomarían un cuerpo. Se cubrirían de una carne termonuclear, una brillante ardiente sustancia. La psique de una criatura viviente iba a ser penetrada por un reino no cubierto por el calor de la Tierra, por suaves nimbos, por el poder del flojisto. Ojos vivientes mirarían por vez primera el abismo sin aire, el espacio de Kant y de Einstein, el espacio de los filósofos, los astrónomos y los matemáticos. Verían ese espacio no a través de la especulación, no a manera de fórmula, sino tal como es, sin montañas ni árboles, sin rascacielos, sin pueblerinas casuchas. Nadie alrededor de Alexis Georgievich podía entender lo que le estaba pasando. Le parecía que estaba descubriendo una nueva forma de conocimiento más alto que el conocimiento derivado de ecuaciones diferenciales y del testimonio de los instrumentos. Este nuevo conocimiento era transferido de alma a alma, de ojos vivientes a ojos vivientes y todo lo que le irritaba, que lo volvía suspicaz o rincoroso, había dejado de importar. Le parecía a Alexi Georgievich que una nueva calidad estaba a punto de entrar en la vida de los seres terrestres, enriqueciendo y elevando esta vida, y que con esta nueva calidad vendría el perdón y la justificación de su propia vida. La nave despegó como a través de un hoyo en el hielo, un animal se sumergió en el espacio. Los botones y monitores estaban dispuestos de tal manera que a donde girara la cabeza, el animal solo viera el espacio, perdiendo toda conciencia de lo que era terrestre y familiar. El universo estaba penetrando el cerebro de un perro. Alexis estaba convencido de que su conexión con Petrushka permanecía inquebrantable podía sentir esta conexión incluso cuando la cápsula estaba a cientos de miles de kilómetros de distancia. Y esto no tenía nada que ver con las señales automáticas de radio que registraban el pulso acelerado de Petrushka y los súbitos brincos en su presión sanguínea. La mañana siguiente, Aprecián, el técnico del laboratorio, le dijo «Estuvo aullando, aullando durante mucho tiempo», y agregó, bajando la voz, miedo, un perro solo en el universo aullando todos los instrumentos funcionaron con total e inverosímil precisión el grano de arena que había salido al cosmos encontró su camino de regreso a la tierra, al grano de arena que lo había engendrado los sistemas de frenado funcionaron impecablemente la cápsula aterrizó en el punto elegido de la superficie terrestre Aprecian sonrió y le dijo a Alexi Jorgevich. El impacto de ciertas partículas cósmicas habrá reestructurado los genes de Petrushka y tendrá cachorros con extraordinarias habilidades creativas para todo lo que tenga que ver con álgebra avanzada y música sinfónica. Los nietos de nuestra Petrushka compondrán sonatas tan buenas como las de Beethoven. Construirán las máquinas hipernéticas de nuevos Faustos. Alexi Gorgevich no le respondió al bromista. Alexei Korchevich viajó a donde había aterrizado la cápsula. Tenía que ser el primero en ver a Petruska. Ningún asistente podía tomar su lugar. Su encuentro fue todo lo que Alexei Jorgevich quería que fuera. Ella corrió hacia él, moviendo tímidamente la punta de la cola. Pasó un tiempo antes de que él pudiera ver los ojos que habían recibido al universo. La perra no dejaba de lamer sus manos como señal de obediencia, como señal de su renuncia eterna a una vida de libertad y errancia, como señal de su aceptación de todo lo que fue y será.
1: Gracias por la lectura. Fabio, para empezar a hablar, ¿qué es, qué es como tu primera sensación de este cuento, tus primeras impresiones?
0: Bueno, el, el cuento me, me pareció sensacional, yo nunca había leído nada de Grossman y me parece un cuento difícil en el sentido de que la, cuando se convierte un hecho de crónica y además de crónica bastante específica, de crónica en este caso altamente tecnológica, en un cuento eh, se corre el riesgo de que la historia escrita el cuento sea una simple ilustración o evocación de un hecho que por su contundencia y, y su presencia en nuestra conciencia termine por opacar la propia historia. Y, y en cambio aquí vemos una historia universal. Es decir, por un lado un perro que eh, por su obediencia y su devoción infinita eh, ni siquiera eh, se da cuenta de la, de la envergadura, de la aventura en la que se encuentra. Y por otro lado, un científico, un hombre duro, arisco indiferente, impasible, que se conmueve y empieza a tener una relación amorosa con un animal callejero. Entonces, esas dos líneas de la, de la, del cuento confluyen y, y le dan toda la riqueza a esa historia. Y, lo hace, y la hacen muy estremecedora, porque todo lo que dice es verdad. Es decir, esa perra abre el camino a la especie en el primer viaje espacial, o por lo menos en el viaje más eh, remoto y de más alcance del ser humano. Entonces, hay toda una serie de elementos que juegan... Eh, eh, en esa historia y que, bueno, pues eh, la hacen insospechada, es decir, imprevisible y al mismo tiempo como muy cálida, muy cercana.
1: Está de alguna manera narrando hechos históricos, ¿no? O sea, como sabemos, fue una cosa que se hizo en, en, los, en los albores de la carrera espacial, en los años 50 y 60, los rusos lanzaron al menos 57 misiones tripuladas por perros. Los primeros en ver el espacio fueron perros, ¿no? y aunque el hecho de mandar perros tenía como propósito todo lo que dice el cuento, medir sus cómo reaccionaban a, 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 un, a un ambiente totalmente ajeno a la vida en la Tierra... El cuento lo que hace es rescatar esta idea de que el perro iba a ser el primero en enfrentarse al cosmos, ¿no? Y cómo, y, y, este, y bueno, pues esto que está muy bien descrito de cómo Alexei Georgievich eh, quiere ver a los ojos de la perra para ver lo que vio ella, como esta comunicación más allá de las palabras entre los dos, ¿no? Me parece que ese es como uno de los méritos más grandes de este, de este cuento.
0: Sí, y esa historia, repito, que no logro opacar lo otro, que es lo más elemental, es decir, la unión de el perro y el hombre. Me recordó una historia muy diferente, quizá en las antípodas, eh, La hoguera de Jack London, que no sé si lo recuerdes, es un cuento donde lo que aquí se une, ahí se separa. Es decir, el pacto milenario entre hombre y perro en ese cuento llegaron Perse. La historia es muy simple. Es un hombre que supuestamente está en una base, si no científica, por lo menos en una, en una agrupación humana en, el, en Alaska y sale una mañana para dirigirse a otro lugar. Y a mitad del camino se da cuenta, en el bosque, que tal vez no debió haber salido porque... Ese día era particularmente frío. Estamos desde luego en un ambiente donde los hombres estaban súper equipados para luchar contra el frío, pero ese día, por primera vez, ese hombre siente una punzada de arrepentimiento y dice, no debe haber salido hoy. Y atrás de él viene un perro, un perro que no lo conoce y que lo sigue a cierta distancia. Llega un momento que este hombre necesita prender una hoguera, porque si no, sabe que no va a poder llegar a donde tiene que llegar. Entonces prepara la madera para la hoguera, enciende la hoguera y pareciera que todo va bien y de pronto la nieve que estaba reunida en una de las ramas del pino abajo de la cual le encendió la hoguera se cae sobre la hoguera y lo apaga. Y él recuerda que cometió un error que nunca hay que hacer, nunca hay que prender hogueras abajo de los pinos porque eso suele ocurrir. Y sabemos por qué o por qué se acabó los fósforos, por lo que sea, que no va a poder prender otra vez la hoguera. Y entonces, en ese momento, comprende que ya es un hombre muerto. Y el perro, que lo ha venido siguiendo a lo largo de kilómetros, en un cuento que es bastante largo, que tiene más o menos la extensión de este de Grossman, al ver cómo cae la nieve sobre la hoguera, simplemente agarra su camino y sigue su camino. Es decir, él comprende lo mismo que comprende el hombre entonces lo que aquí es una unión que pareciera indisoluble el cuento de Jack London, más cruel seguramente nos muestra que nada es indisoluble y que llega un momento en que el perro que seguía al hombre para sentir protección de él cuando se da cuenta que perdió la partida contra el frío se, se da cuenta que él sí puede eh, vencer esa, esa batalla y sigue adelante
1: claro, decide valerse por sí mismo como la perra del cuento, ¿no? Al principio se nos describe cómo la perra está perfectamente acostumbrada a sobrevivir los peligros de, de la ciudad, ¿no? Los trenes, los camiones, los cables
0: eléctricos. Esa es una parte hermosísima del cuento porque crea un personaje inolvidable, ¿no? un, un perro o una perra, pues, eh, no solo con instinto sino con una capacidad de aprendizaje enorme por ejemplo, para sortear los coches, que luego explica su relativa capacidad de adaptarse a esta cápsula espacial donde seguramente para los propios para los hombres es dificilísimo orientarse. ¿no?
1: Y también para mí esa parte es un poco la, la alusión a esta literatura de la época soviética que tiene mucho que ver como con el progreso. Un poco la literatura oficial lo que buscaba era que se ensalzara este, este progreso y cómo el, el Estado soviético iba a resolver todas las necesidades de la humanidad a través del, de la ciencia y todo esto. ¿no? El, y Grossman un poco fue un partidario de, de, la, de, la, de la Unión Soviética, un defensor, luego se volvió crítico. Todo eso creo que está patente en, ese, en esos párrafos, ¿no? Esta idea de la perra desvalida en un, en un universo altamente tecnificado en el cual, si no te apartas, te atropella el tren, básicamente. Y frente a eso está la cosa la escena primera de ella en la primavera, las mariposas, la naturaleza y al final del cuento el misterio último del cosmos, ¿no? Es como esto. Esto establece muy claramente estos dos polos entre la ciencia y lo intangible y lo incomprensible de la naturaleza.
0: Claro, y a través de la figura del científico rompe un poco este esquema que seguramente la mentalidad soviética hubiera preferido ensalzar, el científico perfecto, sin fisuras, sin grietas, aquí se describe como un ser neurótico, irritable, pero sobre todo un ser que al final de esa aventura espacial casi encuentra más sentido en reencontrar a la perra ¿sí? que en el logro espacial en sí. Entonces es una forma también de minar ese optimismo ¿sí? tecnológico, científico, basado en el progreso que tú mencionaste. ¿no?
1: Ahora que lo leías, subrayé algunas cosas pero luego me di cuenta de que subraya más o menos todo el cuento porque tiene realmente unas frases espectaculares ¿no? esto al principio sabía que la muerte no hacía mucho ruido ni alzaba la mano amenazadoramente que no lanzaba pedradas ni pisaba fuerte no, la muerte se acercaba con una sonrisa congraciadora sosteniendo un pedazo de pan y con una red escondida detrás de la espalda
0: Sí, que es una imagen terrible, cruelísima ¿no? del, del tipo encargado de... ...atrapar a los perros y llevarlos a la, a la perrera municipal, ¿no? Estamos frente a las miserias de la ciudad, ¿no? Y entonces, en ese sentido... ...yo creo que habría que ver en qué época fue escrito el cuento... ...pero seguramente si él se adhirió primero con entusiasmo... ...bueno, a la naciente Unión Soviética... ...después se volvió crítico, como tú dices... Eh, ...esas podían ser señales de esa mirada desencantada, ¿no? A través de lo que le puede pasar a un ser desvalido como un perro, pero que finalmente podemos fácilmente relacionarlo con otros seres desvalidos que no son perros, sino seres humanos.
1: Eh, sí, la época, bueno, es, es de los últimos cuentos que escribió. Lo escribió después de, de todo este episodio con vida y destino y la censura. Y una de las cosas interesantes es que en este cuento y en los otros cuentos de esa época, las palabras vida y destino están mezcladas. Aquí dice... En esta parte, de alguna manera extraña e incomprensible, este hombre, que se había convertido en el amo de su vida y destino, estaba mezclado con el recuerdo de aquel vapor verde de la primavera con esa sensación de
0: libertad. Ahora, no hay que olvidar quizá la imagen más uh, llamativa, que es la más verdadera, yo creo, del cuento, y que tiene un lado cómico, un perro lanzado al universo, metido en una cápsula espacial que podemos imaginar llena de botones, de luces, de dispositivos extrañísimos, ¿no? Y, y ahí que tenemos a un perro, ¿no? Un perro inteligente, y un perro que se nos ha vuelto ya un personaje, pero que no deja de ser un alma simplísima. Y por eso las bromas que después se hacen alrededor de ella, ¿no? Seguramente Petrushka eh, aprobó un, un curso de tecnología básica y todo eso. Y, y eso habla un poco del de nuestra relación desvalida con el espacio. Es decir, necesitamos mandar a seres más desvalidos que nosotros como para protegernos. ¿no? Y les hacemos una cantidad de estudios impresionantes. Es muy bonita esa imagen. Ni un, ningún emperador seguramente había tenido tantos análisis médicos como los que eh, tuvo Petrushka. Y habla pues de, de muchas, de muchas uh, vulnerabilidades. ¿no? Es un cuento donde el tema de la vulnerabilidad donde el cuento de que finalmente terminamos por aferrarnos a lo más elemental está todo el tiempo presente, ¿no? Porque no solamente es de Dorita Petruska y en un sentido es la menos desvalida porque no tiene conciencia de dónde se encuentra, aunque sí el cuento hace referencia a ciertos malestares físicos que seguramente para ella eran novedosos, por ejemplo la experiencia de la falta de gravedad, ¿no? Que seguramente para cualquier ser viviente, desde un insecto hasta un elefante, debe ser una experiencia eh, este, traumática que para nosotros los humanos, los que la han padecido, puesto que saben lo que significa eso, la pueden soportar. Pero para un animal debe ser una especie de, de experiencia así como muy, muy eh, única, ¿no? Pero al mismo tiempo son, vemos que todos son desvalidos, es decir, los propios científicos y no se diga el científico por excelencia, ¿no? Que de pronto descubre el amor, porque eso es lo que ocurre, o sea, frente a una mujer, eh, una esposa hacia la cual siente que no, le, no la alimenta bien y desde luego pues, atisbamos una relación bastante mediocre o por lo menos echada a perder, descubre quizá por primera vez, ¿no? ese hombre lleno de números y de tecnología, el amor, ¿no? con una perra. Entonces, es un cuento donde el espacio es motivo para entrar en, en nuestras emociones más elementales, donde somos desvalidos y también felices, pero finalmente somos seres elementales. Ahora, yo cuando lo leí, pensé, el final, ¿cómo va a terminar esta historia? A mí me atrapó desde el principio. Me atrapó desde el simple, los simples avatares de una perra común y corriente en una ciudad. O sea, vi a Petrusca. Y después, cuando la menciona Petrusca, ¡ah, claro! Esa es la perra que lanzaron al espacio. Ahí, ahí empecé a preocuparme un poco, a, decir, a ver, a ver, ¿para dónde va esto? ¿no? Y cuando me convenció esa parte, de todos los experimentos, etc., me pregunté cómo va a terminar esa historia. Y creo que la termina de, de una manera impecable, es decir, vuelta a la normalidad, ¿no? Frente al hombre que quiere atisbar en los ojos del de perro el universo, retener, siente que a lo mejor las retinas de, de Petrusca retuvieron un secreto y que hay que llegar a tiempo para verlo. ¿no? Frente a eso, un perro que después de esa aventura inconcebible regresa a la perfecta normalidad, la vemos seguramente, la imaginamos agitando su cola porque otra vez está su amo, ¿no?, de vida y destino. ¿Qué es lo que quiere un perro? Es lo único que entiende, lo único que quiere entender, ¿no? Que su amo no se aleje, que su amo esté cerca. Y después de ese viaje inconcebible, es como que no ha pasado nada, ¿no? Otra vez la tierra, lo terrestre, y con sus eh, leyes que ella conoce muy bien. Entonces me parece que termina de un modo como bajándole el volumen a toda la historia, casi una especie de esfumado final, y, y tratándose de un perro de la, de la mejor forma. ¿no? O es sea, un final feliz, eh, pero en un sentido perruno, ¿no? más que humano.
1: Eso es, un final feliz perruno. Muchas gracias, Fabio Morávito, por esta plática, por esta lectura. Y pues gracias a Hernán Bravo Varela y a la Casa del Poeta por todas las facilidades brindadas para la grabación de este podcast. En palabras de otros de Letras Libres, yo soy Emilio Ribado. Gracias.